0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivi Diário. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Deixa eu ver, pessoal de Goiânia aqui, que bom. Tá com saudade, tô com saudade de vocês. É uma pena não, poder, não, não ter ido para Goiânia ano passado, por causa do Covid aí, mas isso aí vai ser solucionado, né? Isso aí vai ser solucionado. Ontem foi ao ar o segundo episódio do programa Covid. Hoje foi um sucesso, na minha opinião, foi o melhor até agora não só pelo Thomas, pelo tema também, o Guilherme, enfim, a gente mandou muito bem. Então, foi para mim o melhor programa até agora, eu queria que vocês assistissem, quem não assistiu, entra lá e assista, beleza? Beleza. Eu queria ler o comentário aqui da Francine Matias, tá que vai fazer todos os GWs aqui presentes ficarem orgulhosos, tá bom? Deixa eu falar aqui o que, que a Francine Matias disse para gente. Então, a Francine Matias falou, estou na 25 ª semana de gestação do meu segundo filho e deixei de tomar a vacina da AstraZeneca por conta da aula disponível no GW. E isso bem antes dessa suspensão que saiu essa semana. Deu a vocês a saúde do meu bebê. Ou seja, deu a vocês não só a gratidão, mas a minha vida e a vida do meu filho. Deus os abençoe grandemente." Eu que, eu que agradeço, Francine. Eu que agradeço, Francine. E deixa eu te falar uma coisa. Essas lives, do G... essas lives lá do Covid hoje, essas aqui que são bem produzidas, né? tem uma equipe por trás fazendo a coisa acontecer. Né? Então, seleção de pauta, a estrutura toda de câmera, de cenário, de pesquisa, enfim, isso tudo se deve aos GW, ao pessoal do Guerrilha Way, que assina, né? E é como se eles financiassem e é o que eles fazem, é como se financiassem toda essa produção gratuita aqui que a gente faz, né? Que eu faço. Então, o as lives aqui, né? Diárias, você vê, uma baita produção. Tem quatro pessoas aqui no backstage fazendo a coisa acontecer, duas câmeras, microfone, televisão, cabo, o diabo, né? As lives diárias. Depois, esses programas que a gente faz, né? No YouTube que estão gratuitos para vocês. Então, Olha só, agradeçam mesmo ao GWs ao pessoal do Guerrilha Way que tá lá assinante pagando lá mensalidade pagando assinatura recebendo aquele material todo e a gente reinveste a gente põe isso aqui para que vocês sejam beneficiados tá bom então Queria que vocês deixassem aí no chat o muito obrigado de vocês ao pessoal do GW, porque eles, me, eles merecem, tá bom? E também assinem o Guerrilla Way, façam parte, né? Façam parte dessa família imensa, né? Dessa coisa maravilhosa, essa comunidade do Guerrilla Way, beleza? Tá aí no chat, ok? O link para você virar assinante GW. Acho que é o um mínimo que você pode fazer, né? Então vamos lá. Pessoal, olha que coisa. Olha que coisa, né? Ontem a gente está falando do, do Matheus, lembra? Matheus ligou ontem, perguntou sobre o nome da linguagem, e aí me sai aqui uma. dou uma olhada aqui numa matéria que é o seguinte: 67%, 67% dos é, aqui ó, 67% dos estudantes de 15 anos do Brasil não sabem diferenciar fatos de opiniões, afirma o relatório da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, olha só, relatório da OCDE, relatório internacional aponta para gente que 67% dos estudantes de 15 anos do Brasil não sabem diferenciar fatos de opiniões. E ontem, quando eu falei uma coisa semelhante, falei, não, o Italo tá exagerando, o Italo às vezes é meio hiperbólico mesmo. né? O Italo é hiperbólico, Aí ele tira os números da cabeça dele e fala, aqui, meu filho, você é hiperbólico. hiperbólico é você que não tem mínima ideia de nada. E fica projetando nos outros a sua ignorância. Aqui, ó. Relatório da OCDE: 67% dos estudantes brasileiros não sabem diferenciar fato de opinião. O que, que acontece quando alguém não sabe diferenciar fato de opinião? O pessoal não tem a mais mínima noção de como se orienta na realidade. O gente não sabe algo, não sabe diferenciar algo da realidade, da vontade dele. Ele não sabe diferenciar a estrutura mesmo, ó, material, física da realidade daquela outra estrutura que está na cabeça dele, dos desejos, projeções. A pessoal não sabe diferenciar uma coisa da outra. E o pior, é assim, ó. 67% dos estudantes brasileiros do Brasil, Bra, isso é um ranking. O Brasil está quase em último lugar. Tem 79 países na nossa frente, ou seja, nossos adolescentes, eles são, olha, francamente falando, são burros. Isso aqui é burrice, isso é burrice. Aí eu vou te dizer, olha, calma aí, você acha que o problema é esse? O problema não é só esse, não. O problema não é só esse, não. Aí me entrevistam aqui nessa matéria que, publica, que divulga essa publicação da OCDE, que fala, né, 67%, pá, pá, pá. pá. Beleza. Aí vamos fazer, vamos perguntar para uma senhora chamada Jane, deixa eu achar aqui, né? É, que ela é Jane Reolo, coordenadora de soluções do Instituto Unibanco. Soluções com tecnologia do Instituto Unibanco, tá bom? E aí perguntam para ela qual que é. A, a, como é que ela avalia isso tudo, né? E ela fala o seguinte, ela fala o seguinte, olha. Diferenciar fato e opinião demanda análise comparativa? É olhar para algo e a partir de evidências e comparações conseguir diferenciar? A pesquisa diz que nossos meninos e meninas não sabem fazer isso? Tá, 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 tá. Ela continua. Olha só. Discernir fato de opinião é aumentar a capacidade analítica. O aluno precisa estar exposto a mais informações? Aí a solução que ela quer dar fazer grupos em que um defenda uma opinião e outro defenda a outra, com argumentações e contra-argumentações e assim chegar a consensos. Mas ela se lamenta, esse exercício a escola não faz, porque leva muito tempo. Talvez nossa estrutura de 45 minutos de aula não permita, questiona a senhora Jeane Jane Reulo. Essa senhora que é, acho que é presidente desse, dessa, dessa instituição, desse, é, coordenadora desse Instituto Unibanco, ela não percebe que a solução que ela dá para esse problema é justamente aquilo que levou a esse mesmo problema. Ela quer colocar colocar dois grupos de adolescentes que não têm nada na cabeça, não estão dentro de nenhuma tradição filosófica, nenhuma tradição pedagógica, nenhuma tradição cultural, são uns ignorantes, coitados, porque essa é a posição mesmo de criança e adolescente, não sabem nada, porque, claro, são imaturos. Então ela quer colocar dois grupos de ignorantes se confrontando, confrontando suas o quê? Jane, Reolo, minha senhora. Pensa um pouquinho. Eu acho que não é muito difícil para a senhora. vamos tentar. A gente está falando aqui assim, não sei diferenciar fato de opinião. Um adolescente, presta atenção, um adolescente, ele não tem experiência de mundo. Um adolescente e uma criança, eles não podem resolver um problema econômico, pedagógico, biológico, físico, que é o que a escola trabalha. Então, qual é a vantagem de você colocar dois grupos de adolescentes que não têm nada nas suas cabeças? Nada nas suas cabeças, não ser suas opiniões, suas euforias, suas, suas insatisfações, seus sentimentos de injustiça. Você coloca dois grupos desses se confrontando, se confrontando, o que, que vai acontecer, senhora Jeanne? Eles não vão chegar à verdade dos fatos. Eles vão chegar à imposição de força. Ou seja, aquele grupo que tem o um sujeito mais forte, mais popular, mais engraçado, mais debochado, vai vencer o outro, minha senhora. Preste atenção, querida Jane, não é assim que a conversa dialética é feita. Não é este o modo pedagógico. Isso só agrava esse problema. Imagine que um grupo de adolescentes, enfrentando outro grupo de adolescentes, ao final de uma aula de 45 minutos ou duas horas, como a senhora propõe, né? sei lá, tem que, ser mais, tem que ter mais tempo. Então tá duas horas de aula. Vai acontecer o quê? Né? Vão confrontar suas opiniões e vão chegar o quê? Não vão chegar a verdade dos fatos? Eles só vão agravar esse sentimento de que não conseguem diferenciar o que é fato do que é opinião. Porque no falou contas, é a opinião do outro grupo de adolescente, ignorante, tão ignorante quanto ele, só que, óbvio, um pouco mais articulado, um pouco mais popular, um pouco mais engraçado, um pouco mais bonito, um pouco mais forte. Esse é o império da loucura! E essa coordenadora do Instituto lá de edu- Educacional da Unibanco, ela não percebe isso. Pior. Pior. É que mundo esse pessoal vive? Que mundo esse pessoal vive? Aí fala assim, ó. O enorme fluxo de informações... Um, um, uh, oh, é brincadeira, isso aqui é, é, é o tio da lancha, né? É o tio da lancha lá. Meu Deus, o que, o que essa galera tem na cabeça, Tiago? Vou te falar. O que esse pessoal tem na cabeça? Olha aqui o relatório, cara. Então, tem uns negócios que são do arco da velha. Olha aqui. O enorme fluxo de informações que caracteriza a era digital exige que os leitores sejam capazes de distinguir entre fatos e opiniões. Falando dos adolescente. O leitor deve... Os leitores devem aprender estratégias para detectar informações tendenciosas e conteúdos maliciosos, como notícias falsas e e e-mails. De phishing. E-mail, bicho. Esse cara que escreveu esse relatório é o tio da lancha, sacou? É o tiozão, é o velho. Que que adolescente os e mail Senhor respeitável. Esse mesmo bicho aqui da OCDE né, afirma... Mayako Ikeda, é né? o primo do Teko Monakama, só pode ser, né? Mayako Ikeda, né? Hum. Ah, porra! Analista sênior de educação e competências da OCDE. Isso aqui é o parecer dele. Ele falou, oh, meu senhor, ou oh, minha senhora, não sei se o nome é feminino ou masculino, né? Oh, meu querido, não sei se tu sabes, né? não sei se tu sabe que adolescente... Sabe quantos, sabe quantos por cento de adolescentes usam um e-mail? entre 14 e 15 anos, que é o, mais ou menos a faixa etária analisada aqui, ó, 27% apenas. E sabe por que, que eles usam e-mail? Para poder se cadastrar em TikTok. É só para isso, tá? Adolescente não lê e-mail. Do onde é que você está tirando da cabeça que é importante ter capacidade crítica para poder diferenciar e-mails maliciosos de e-mails não maliciosos? Você tá, tá, tá viajando, cara. Então, olha, sinceramente, quem te põe numa posição dessa de analista sênior de educação e competências do CDE? Francamente falando, cara, é que a gente começa a pensar. Será que são só os adolescentes que são analfabetos? Será que são só os adolescentes que não sabem diferenciar fato de opinião? Porque isso é a tua opinião, meu filho. A tua opinião é que é importante você ter uma leitura crítica, que o adolescente tem que saber ler criticamente pra poder não ser pego aí em e-mails maliciosos. Adolescente não lê e-mail, porra! Tu tá confundindo a tua opinião na tua cabeça com o fato que acontece na realidade. Na realidade, a realidade é a seguinte, ó adolescente não lê e-mail, ou seja, você está até os números os números o número do estudo mostra alguma coisa agora a análise desses números é assim ó francamente cara é essa senhora Jane Reula esse esse ou essa sei lá Miquel Maiaco Iqueda queda Iqueda o que que esse pessoal tem na cabeça cara então, como é que é a análise de um relatório é importante você a organização para a cooperação e desenvolvimento econômico Olha na mão de quem que está a análise e a tomada de decisão a partir das diretrizes. Mas bicho, você não precisa ter muita in... precisa ter muita inteligência para você ver que esse pessoal está perdido. Mas é perdido, bicho. A senhora Jane Reolo, ela só ela quer simplesmente aprofundar o método do Paulo Freire. É só isso, ó. É análise crítica, é criticar, é problematizar. Deixa eu te dizer, como é que. Você... Você pessoal não tá errado, não. Análise crítica é importante. Deixa eu te explicar o que é análise crítica. Só quem pode fazer análise crítica é o professor. E essa é a função dele. Adolescente não pode fazer análise crítica. Adolescente não tem competência de crítica. Você tá entendendo? A menos que você entenda por crítica é implicância. Então você é um ignorante que não sabe o que é crítica. Crítica não é implicância. Crítica é o seguinte, ó, vamos fazer uma crítica de um filme. Crítica de um filme não é dizer assim, ai, ah, gostei, não gostei. Não, isso não é crítica de filme, ô, ignorante. crítica de filme é o seguinte, vamos analisar esse filme aqui segundo as escolas. O que é este filme comparado com a Escola Europeia de Cinema? O que é este filme comparado, de repente, com a direção do Tarantino? O que é este filme comparado com o Terence Malek? O que é este filme comparado com o Paul Thomas Anderson, Competir aí? Isso é crítica. Você pega um filme, por exemplo, e compara ele com escolas tradicionais de direção, de roteiro, de arte. Isso é crítica. Crítica não é dizer assim, gostei, não gostei. Isso é opinião vulgar. Falei, porra, caguei se tu gostou, se tu não gostou. Pra que, que me interessa saber se o José viu que eu gostou, no... que Deus o tenha, né? Gostiam, gostaram ou não gostaram do filme lá. Falei, porra, tá bom. Ele até era bom, porque ele não fazia isso. Né? A crítica dele não era, sempre, não era sempre vulgar, não. Ele tentava pegar elementos para comparar. Isso é crítica. Então, presta atenção. Dentro de sala de aula, só quem pode fazer crítica de um assunto é o professor. Se o professor fosse capaz, se ele fosse competente. O que, é que um o que é crítica em sala de aula? O que é o seguinte? Olha, vamos lá. Vamos pegar um problema qualquer aqui. Vamos um problema da globalização. Sei lá. O que é isso? Vamos lá. Como é que seria a visão aristotélica da globalização? Como é que seria a visão tomista da globalização? Como é que seria a visão renascentista da globalização? Como é que seria a visão moderna da globalização? Como é que seria a visão positivista da globalização? Como é que seria a visão pós-positivista da globalização? Como é que seria a visão desconstrucionista da globalização? Isso é análise crítica. Você pega um problema, uma questão pedagógica, filosófica, física, química... E compara com as escolas, meu Deus do céu, de pensamento tradicionais da humanidade. Isso é análise crítica. A análise crítica não é botar um bando de ignorante juvenil discutindo e confrontando. Eles estão confrontando força só. Eu não estou confrontando a verdade, não estão confrontando compreensão, não estão confrontando nada que preste. Aí sempre sabe quem que vai ganhar e quem que vai perder. O popular vai ganhar e o sujeito mais tímido vai perder se você faz esse expediente. Porque isso é óbvio. A competência que está sendo desenvolvida no confronto de dois grupos de ignorantes é sempre a força. É a única coisa que importa ali é a força, não é... Mas... Né? Então, olha só. Senhora Jane Reolo, mais perdida que segue em tiroteio. Essa aí, e queda outra. Né? É uma tragédia. Essa que é a coisa. Isso é uma tragédia. Antes de finalizar, tem alguém na linha aí? Não. Deixa eu ver se tem alguém na linha. Tem? Traz aí. Vamos falar. Deixa eu atender. Tem alguém aí? Quem está que tá na linha? Deixa eu ver. Bota aí. Vamos ver. Alô? 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 Alô, quem tá falando? Fala, eu não tô estudando direito, a ligação tá, muito, tá fazendo muito um barulho. Ah é? Então beleza, então tá estudando direito. Então beleza, pessoal. Ó, vamos lá. É, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Se você gostou dessa live, compartilhe o link com o pessoal que você se importa. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que essa live estará disponível em 4K e áudio para os assinantes do Guerrilla Way. O link de assinatura está aqui embaixo na descrição. A assinatura custa somente R$29,00 no plano anual. Beleza, pessoal? Então é isso. Compartilhe essa live, assina o GW e amanhã, sábado, temos live também. A ah, pena, não conseguiu ouvir, não conseguiu ouvir, não dá para também né, resolver isso aqui, não dá pra resolver tudo. Beleza, pessoal? Então é isso, fica com Deus, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.